0: Det er mandag i dag. Det ja. er øh, typisk, at vi sender øh, på, mandag, på mandag, men øh, det er fordi, det er sidste gang, inden vi går på sommerferien. Ja,
1: det er dejligt. Nu skal vi holde lidt fri. Øhm, jeg
0: glæder mig så meget.
1: Ja, jeg, jeg er også lidt øh, flade nu. Jeg har fået afviklet alt det andet øh, øh, på universitetet. Og nu er det den her, den sidste øh, rosin i pølsæden for, den, for det her semester. Jeg, øh, har altid, jeg kalder det altid semester.
0: Ja, men ferie, det er jo det der med, det er, jo en, det er en smag på, hvad livet rent faktisk, hvordan det kunne være, hvis vi ja, ikke skulle rigtigt. bare arbejde hele tiden.
1: Ja, og øh, ja, jeg kommer til at tænke på, når ferien slutter, de, når man kører der den første arbejdsdag efter sommerferien, og kigger på de andre cyklister med dukket nakke og tomhed i blikket. Tom, tomhed i blikket. Men heldigvis så har vi øh, nogle uger for, foran os, hvor vi skal slappe slap af. Så... Øh, skal vi ikke bare gå i gang med det? Tryk på din glæden. Mit navn er Eskild Halberg, og jeg kalder mig selv for kommunist. Jeg længes efter et andet samfund, hvor vi kan være frie i fællesskab.
0: Jeg hedder Laura Henrik Blankholm, og jeg er lidt skeptisk over at kalde mig selv for kommunist. Men jeg tror på, at forandringer skal skabes nedefra.
1: Vi er begge vokset op i den neoliberale kapitalisme som den eneste virkelighed. Men vi lever også i en tid med krise og voksende global ulighed overalt, alt, hvor vi kigger hen. Derfor må vi lave det hele om, og derfor må vi arbejde for en revolution. Med andre ord skal vi hver tirsdag mødes i et værksted for revolutionen. Vi har kun vores længere at miste, men en verden at vinde.
0: Du lytter til revolutionen, en verden at vinde, og vi er jo på vej på sommerferie. Men det er også sådan, at når man holder fri fra sit lønarbejde, sit studie, eller man bare har fri i det hele taget, at sommeren også er højsæsonen for politiske mobiliseringer. Fordi der er mange, der har fri, og energien den er måske opadgående, og man kan være udenfor. Og i Frankrig der taler man altså altid om maj og juni som et tidspunkt, hvor der også er gadekampe, og det er der, det hele foregår. Øhm, og i København, hvor at øh, vi jo er, der har man også altså kunnet se de sidste par år, hvordan det er hvordan den udenomsparlamentariske bevægelse har haft gang i den om sommeren. Altså de, de meget store Black Lives Matter-demonstrationer øh, med flere tusind mennesker på gaden. det var jo i 2020 om sommeren. Sidste år, øh, i 2021, der var der den syriske sit-in, hvor der blev lavet sådan en protestlejr inde ved Christiansborg, øh, som det handlede om, altså det var imod udvisninger til Syrien. Øh, og her i forsommeren i år, der har vi også kunnet se, hvordan at der har været øh, en masse organisering imod øh, gætoloven og specifikt imod øh, nedrivning og blandt andet i Mølnerparken. Så det vi skal i dag, det er, at vi skal prøve at lave sådan en how-to guide til kampagner og demonstrationer. Og det betyder også, at Eskil og jeg, vi er alene mm -hmm. inde i studiet. Øh, der er altså ikke nogen gæster til den her snak. Vi, må, øh, vi, skal, vi skal planlægge en øh, demonstration helt selv. Øh, og vi skal tale om, hvordan kan man organisere sig, og hvordan foregår det, når man skal mobilisere øh, og kommunikere? Øhm, og simpelthen, hvordan afvikler man egentlig en demonstration eller en aktion? Øhm, og derfor skal vi jo også finde ud af, hvilken sådan, case eller hvilket eksempel, som vi skal bruge ja. i dagens program. Altså ja. som sagt, så har der været en del øh, mobilisering imod ghetto så det kunne jo også være, at det var det vi kunne bruge som eksempel.
1: Ja, jeg tænkte også på, det er jo min kæphest for tiden, klimaaktivisme. Så jeg har også tænkt på, at det kunne være sjovt at bruge øh, protest eller hvad hedder det, demonstrationer mod øh, nogle af de store klimasønder, vi kender. Det kunne jo også være øh, øh, kampe og demonstrationer for, øh, for, øh, hvad hedder det, for ordentlige løn- og arbejdsforhold. En god en, 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 en klassiker. Der er jo masser af, hvad kan man sige... Der er masser at tage fat på. Jeg, kom, jeg, har, jeg har gået og brygget lidt på den her idé om, at man kunne lave en kampagne mod Aalborg Portland. Hvad er det? Aalborg Portland er Danmarks største CO2-udleder. Det er en cementfabrik i Aalborg, som har ligget der i mange år, og som jo fik her for nylig sådan en øh, klima. Øh, hvad hedder det? i forbindelse med den her øh, beslutning om de her nye CO2-afgifter fik sådan en klima... Hvad hedder det? En rabat simpelthen. Så de skal ikke betale lige så mange afgifter som øh, de fleste andre øh, virksomheder. Så det kunne man jo godt mobilisere omkring. Der er nogle ting der. Men så har jeg også tænkt Axelborg, hvor, land, hvor øh, hvad hedder det, øh, Landbrug fødevare hele landbrugsindustriens sådan, øh, hvad skal jeg sige, kontorer holder til lige over for Tivoli i København. Det kunne også være et sted, hvor man kunne bruge til at Øh, ja, et, et, godt, øh, hvad hedder det, et godt mål for protest. Øh, hvor,
0: hvorfor er det, det giver, det giver mening, det der med at protestere der, hvor landbrug og fødevare holder til?
1: Øh, ja, altså, det er jo fordi, at landbruget også er en vigtig, øh, en vigtig del af, hvad skal vi sige, hvis vi skal nå i mål med den grønne omstilling, så skal landbruget komme ud af skabet og bidrage, og altså, landbruget skal grundlæggende, øh, hvis du spørger mig, meget radikalt Øh, omorganiseres, og øh, det har landbrugslob øh, ikke så meget interesse. I rykker i hvert fald ikke rigtig på det, så det kunne man jo, det kunne man jo øh, det kunne man sagtens forsøge at presse dem til, eller øh, i hvert fald gøre opmærksom på, at, at øh, der sidder nogen, der har meget stor politisk indflydelse. Øh, det er endelig øh, over, for, over for, tid, øh, for Tivoli, men der er jo masser af politiske konflikter og kriser over det, over det hele. Øh, hvad tænker du, hvad er en god case for dig i forhold til det her? Vi skal jo beslutte lidt et eksempel. Ja. Idéen er jo ligesom, at vi skal prøve at lave den her how-to-guide. Så det ville være fedt, hvis vi fandt et godt eksempel her i starten. Har du, hvad, er, hvad, er, hvad er dine overvejelser om det?
0: Jamen, vi er jo allerede gået lidt i gang med at snakke om, sådan, hvad er anledningen og hvad er målet på en eller anden måde. Sådan, hvor, hvor skal det være? Og hvem skal vi henvende os til? Hvem er ligesom sådan... Skurkene på en eller anden måde, eller, ja. eller dem, som vi gerne vil have, lytter til vores budskab. Øhm, altså, jeg tror, jeg havde tænkt, at grunden til, at det der med ghetto-loven var en god case, det jo det her med, at jeg synes, det foregår på rigtig mange forskellige niveauer på en eller anden måde, den politiske kamp. Øhm, fordi det er både det her spørgsmål, der handler om boliger og byer ja. og hvem kan bo i byen, ja. og det her angreb på arbejderklassen, som det er, når man øh, laver alle boliger om til private, ja. øh, til til eget private investorer, øh, hvor huslejrene bliver meget højere, og så er der jo hele det her spørgsmål, som der handler om statsracisme, og at øh, den eneste grund til, at nogle områder skal omdannes, øh, og skal sælges, er fordi, at man øh, vil nedbringe antallet ikke vestlige indvandrere efterkommer, som der bor i de her områder. Øh, så jeg synes, der er mange ting i det, fordi man kan både snakke om det på sådan et meget lokalt niveau, ja. altså sådan, hvor ja. at man kan være organiseret med sine naboer øh, og dem, som der bor tæt på ens boligområde. Men man kan også øh, sige, at det er på et meget sådan stort øh, politisk niveau, øh, fordi at konkret så, øh, den sag, som der er i Mølnerparken, hvor at beboere har Staten for diskrimination, fordi de skal fraflytte deres hjem, øhm, den kommer også til at foregå på, øhm, helt op på et EU-plan. Ja, så er der også et
1: internationalt perspektiv ja, jamen, det... i det. Og, det. og det er den her diskussion, der handler om, det er jo ligesom det der med, øh, når man skal vælge nogle politiske kampe ud, som man ligesom organiserer sig omkring, så, så handler det jo også om at prøve ligesom at sætte sig lidt ind i den politiske situation, og se, hvilke muligheder der på en måde øh, er i det. Altså,
0: skal vi? Jeg tænkte også på det, der du sagde med øhm, Axelborg. Ja. Altså det der med landbrug og fødevarer. Der var noget omkring, hvor det ligger henne, hvis ja. det ligger inden øh, over for tivoli. For det, jeg tror, noget af det, som der måske kan være en udfordring. Det er jo ikke generelt, når man snakker om aktioner, men i hvert fald større demonstrationer. Det er det der med sådan være muligheden for, at man kan få mange til at møde talstakt op. Og der er det nogle gange bare nemmere, når det er inde i byen. Ja. Øhm, eller så skal man i hvert fald øh, planlægge sig. Ja, så er der et, det.
1: Logistisk, øh, så det er et logistisk spørgsmål, øh, hvis man skal lave en demonstration, øh, hvor der ikke bor så mange mennesker. Det er en god pointe. Og det der jo også er inde ved... Jeg, jeg tænker altid i trafik, når man skal lave demonstrationer, fordi jeg synes, noget af det vigtigste ved en demonstration sådan rent, hvad skal vi sige, sådan meget konkret, det er jo det der med, at man, man går ud på vejen. Det er jo ligesom på en måde, det, der er sådan ligesom en minimal definition af, dit, af en øh, demonstration. Og de veje, der ligger derinde ved Akselborg, er jo ligesom sådan nogle meget centrale øh, veje. Det er jo der, Vesterbro starter, og der er meget trafik, og det er tæt på Rådhuspladsen og så, så er den simple grund, er det ligesom, man skal man sige, kunne det være et godt sted at placere en demonstration, eller en kampagne, eller at øh, intensivere en eller anden politisk konflikt, eller sådan et eller andet. Men
0: samtidig kan man også sige, at der er ret mange sådan, øh, bevægelser lige nu, som der laver også civiludlødighed i forhold til klimaspørgsmål. Så man kunne også prøve at tænke sådan der, er der nogle bevægelser? Vil den boligpolitiske bevægelse måske have en fordel af, at der bliver mobiliseret til den, sådan så andre kan få en erfaring omkring at øhm, aktionere øh, i forhold til det spørgsmål? Ja, det er en god point. En pointe. Øhm, og de behøver jo heller ikke have været adskilt på en eller anden måde. Nej. Altså sådan, øhm, Ja, jeg ved ikke, hvordan vi skal beslutte det.
1: Det kan være, at vi skal sige, at vi har, at, at vi har lidt to med os igennem. Så okay. vi prøve det. At, at vi har ligesom at vi, at i det her værksted, vi skal holde i dag, så har vi ligesom. Vi tænker enten i det, her, i, den her, i det her boligpolitiske spor, eller i det her sådan klimapolitiske spor.
0: Er det ikke bare sådan lidt sådan et ikke valg. Ikke at vælge nogen. Hvad så vi kigger på begge to?
1: Jo, det er det måske. Hvad, hvad så? Så tager vi den, så tager vi den med ghetto-loven. Okay. Så lad os tage den. Skal vi tak gøre det? Og, oh, vi, men øh, ved du hvad, øh, vi skal også huske at fortælle lytterne noget andet vigtigt. Ja. Og det er, i øh, igennem programmet i dag, der skal vi også øh, ringe til nogle aktivister, som har været øh, i studiet før. Og ligesom, vi skal ligesom tage lidt temperaturen på, øh, hvad der sker sådan øh, aktivistisk øh, derude. Øh, og, og jeg tænker måske også, øh, nogle af de her aktivister på en eller anden måde, øh, måske kan bidrage til den her diskussion, eller det her lidt værkstedsagtige format, how-to-guiden, vi skal lave i dag. Sådan, det kan være, at jeg også har nogle do's and don'ts. Men øh, øh, lad os komme i gang med det. Velkommen til. Okay. Lad os, øh, lad os simpelthen, altså øh, vi kan lige gentage. Det vi skal i dag, det er, at vi, ligesom, vi, skal, vi skal ligesom øh, gennemgå alle de faser og alle de praktiske øh, problemer, øh, som man skal løse, når man skal lave en kampagne og en demonstration. Så det, der også er ideen her, det er ligesom, at hvis man har lyst til at lave en demonstration eller en kampagne øh, her over sommeren eller også sidenhen, så kan man lytte til det her program, og så kan man få en ret god fornemmelse af, hvad, hvad det er for nogle øh, ting, man skal man ja. skal gøre.
0: Det vi allerede begyndte at sådan, uh, berøre lidt, det var det her med anledningen på en eller anden måde. Altså sådan, hvad er det, der gør, altså er der en politisk anledning, som der gør, at vi har fokus på netop det her nu? Øhm, og rigtig tit så fungerer det jo ret godt med sådan kampagner eller momentum og mobilisere på, at der har været en eller anden politisk anledning. Det kan være, at øh, for eksempel, så nævnte jeg det her eksempel før med, at der var en, den her politiske beslutning om, at man ville deportere syre med midlertidig opholdstilladelse. Og det skabte en anledning til en masse politisk organisering omkring det. Øh, I forhold til de her spørgsmål, vi snakkede om med Ghetto-loven, som mm -hmm. kan være, at nedrivninger er startet i forskellige boligområder. Og det skaber ligesom en, en, ny, øh, ja, en ny anledning, øh, som, som der måske gør, at folk de får et en større bevidsthed, eller få mere fokus på netop den her sag. Øhm, men kan man også godt lave sin egen anledning? Eller hvad, hvad gør man, hvis der ikke lige er sket noget aktuelt, Jamen, man... Øh, som man snakker om øh, i forhold til nyheder? Altså, ja, så, så er man bagud. Altså, det, det er, virkelig, er man ja, bagud på point. Ja, det er man,
1: så skal man selv generere øh, konflikten fra bunden, så at sige. Ikke? Så, ja. Hvis man ligesom... Hvis man kan tabe ind i nogle konflikter, der allerede er aktualiseret eller, eller løber i for eksempel medier eller noget, folk diskuterer, så kan man ligesom, øh, så er det meget nemmere at, at komme i gang, så at sige. Men jeg har, en vigtig, jeg har ligesom en vigtig pointe med det her, det er, at jeg synes altid, man skal gå i gang. Um, det synes jeg er meget vigtigt. Altså, man man behøver at sidde og vente på, at de rigtige tager initiativet eller et eller andet. Forstår du, hvad jeg mener? Altså, fordi nogle gange har jeg selv prøvet at tænke, at det vil være vigtigt, hvis nogen gjorde et eller andet. Ikke? Hvis nogen øh, mobiliserede til en demonstration. Um, men, det, men, men jeg er ikke den rigtige. Jeg tænker, man skal gå i gang først. Og det er også det her diskussion om, sådan, hvem, hvem initierer noget. Hvem er ligesom dem, der arrangerer øh, den her kampagne? Uh, og det tænker jeg på en måde, uh, det ved jeg ikke, hvordan du har det, Laura, men jeg synes, det vigtigste er, at man kommer i gang. Og så må, man ligesom, så må man ligesom finde ud af, hvem er det der vi. Det kan man ligesom finde ud af bagefter, tænker jeg. Det skal man selvfølgelig finde ud af uh, hurtigt, men...
0: Jeg tænker også i forhold til det der med, hvem, hvem man er, eller en arrangørgruppe, det, det kan man, jo godt, man kan jo godt gå i gang, uh, så at sige. Men det første, man så går i gang med, det er ligesom at finde... Nogle andre, som man samarbejder ja, med, fordi ja, det man rigtigt. synes, at det er en mangelfuld øh, arrangørgruppe, man har. Det kan både være i forhold til de praktiske ressourcer, som man har, men det kan også have noget at gøre med det politiske indhold, og hvem der ligesom skal forme øh, det politiske indhold i den sag, som man nu øh, kigger på. Men hvis vi nu sagde, at man var nogen, som der ikke nødvendigvis havde levet erfaring i forhold til det spørgsmål, som man kunne tænke sig at lave en demonstration omkring, eller man ikke rigtig vidste noget om det i forvejen, ja. eller havde kontakt til dem, der var direkte berørt, så kan man jo stadig godt tage initiativ ved at, sige, ved at prøve at række ud til nogle af de personer, som man tænker, der er relevante, og så sige, vi kunne bare rigtig godt tænke os at hjælpe med at facilitere en masse praktiske ting, og stå for de her praktiske opgaver, men så kan det være, at I kan være med til at gøre det. Og der, der skal man måske være klar på, at en arrangørgruppe kan betyde rigtig mange ting på en eller anden måde. Øhm, men hvor mange skal man være? Altså,
1: til at starte... God, altså det, jeg synes ikke, det er så vigtigt, hvor mange man er. Man kan jo være dem, man vil. Altså, og så altså til at starte med... Og det var, men, men du har omvendt også ret, at man skal ligesom nogen. Man skal jo ligesom have nogle ressourcer. Øhm, så. Øh, ja, eller hvad, eller hvad mener du, når du spørger med, hvor mange man skal være til at starte Det for eksempel
0: lige sådan en arrangørgruppe. altså ikke alle dem, som der skal udføre det hele, men bare sådan i udgangspunktet. Hvor mange har man så brug for at være?
1: Det synes jeg er meget. Man kan jo godt lave en demonstration, selvom man kun er tre, fire stykker. Det kan man Altså Det er
0: bedre end at være to.
1: Jamen, det er rigtigt, ja. Ja, ja, men selvfølgelig. Så en håndfuld. En håndfuld er nok meget godt, ja. Så kan man komme i gang, ja. Og hvad gør man så? jeg synes jo også at man skal, altså, man skal man, skal, man skal være hurtig til at få folk engageret, ikke? Så man skal holde en eller anden form for fællesmøde, hvor man ligesom siger, kom kommer være med. Og der kan man og allerede her kan man jo, der er det nok vigtigt at man gør sig umage med at række ud til de folk som man tror vil have interesse i den her kampagne eller demonstration, og prøve ligesom at tale sig frem på en måde, så folk, der for eksempel, hvis vi bruger ghetto-lovgivning her som eksempel, ikke, så er det nok vigtigt, at dem, der er berørt af den her situation, på en eller anden måde, føler sig set i, det der, øh, i, den, her, øh, i den kampagne, man er i gang med. Ikke? Øh, så der vil det nok være meget vigtigt, at man hurtigt rækker ud til allerede, øh, eksisterende initiativer, som ligesom ved noget om det her, eller som i forvejen har mobiliseret folk og sådan noget,
0: ikke? Der kan det jo godt være, at man får øh, beskeden om, at man ikke nødvendigvis har lyst til at være med til at arrangere, altså de her berørte grupper, men at man synes, det er en god idé, at der bare er nogle andre, der indtigerer noget. Øhm, men at man støtter op, selvom man ikke øh, officielt er medarrangør. Øhm, skal man bare skrive direkte til folk, som man gerne vil have, skal være en del af det.
1: Det synes jeg. Ja. Altså jeg men det er for, også fordi, jeg er meget på det der med, at øh, man skal bare komme i gang. Øhm, og så skal man selvfølgelig gøre sig umage med at invitere dem, man synes er relevante for, sit, for sin øh, demonstration. Ja. Men jeg, 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 jeg synes ikke, det gør noget, at man starter med bare at invitere tre gode venner. Altså, så har man jo ligesom også øh, noget, hvad hedder sådan noget, altså så ved man allerede lidt om, hvem, hvem man er som gruppe og sådan noget. Så må man ligesom sidenhen sådan genoverveje sådan, er vi de rigtige, eller skal vi, skal vi prøve at, at række ud til nogen andre, eller er der nogen, der har lavet noget lignende før osv.? Men hvis
0: man så har valgt en, en politisk sag, så skal man jo finde på et budskab, på en eller anden måde. Man skal finde en titel på demonstrationen. Du står med at prøve at finde telefon over, ja, sådan og vi, kan bare, vi kan bare gøre det. Ja,
1: vi gør det om lidt, ja. Øhm... Ja, det er selvfølgelig vigtigt, hvad det er, hvad det er for et slogan, man, man mobiliserer omkring. Det, det kan hurtigt blive vigtigt, ja. øh, og det, må man, det bliver man nødt til at beslutte øh, i forhold til, hvad kan man sige, det kan, dem, det kan tre venner ikke nødvendigvis bare beslutte sådan hurtigt tænker jeg, fordi det er jo noget, det er jo noget ret afgørende, hvad, hvad kampagnens grundlæggende slogan er. Men hvis
0: vi bare skal prøve at være lidt konkret i forhold til det her, som vi står og snakker om nu. Hvad kunne det så være? Altså, altså et konkret
1: slogan. Ja, altså, hvad for nogle slogans har der været allerede? Stop ghettoloven.
0: Ja, jeg ved ikke rigtigt, om det er et slogan, men jeg tænker, at det er meget konkret. Altså det, som man gerne vil have.
1: Ja, men det er også lidt defensivt. Ikke? Man kunne også være offensiv og sige øh, øh, ekspropriere øh, Øh, hvad hedder det, ejer, øh, ejerboliger i København for eksempel, så vil man ligesom, så vil grebet ligesom være at forsøge at... Så øh, i stedet
0: for at det handlede om loven så kunne det handle om en anden del af det? Ja, så
1: handler det om hele boligpolitikken, ikke, på en eller anden måde, og så kunne man jo så integrere, hvad skal sige, det her ghettospørgsmål i den, i den kampagne, ikke? Det, det kommer an på, hvad for en strategi man har, men jeg kan godt, og, jeg, og der kan også tit være noget vigtigt i det der med simpelthen bare at lave noget akut, stop Ghetto-loven. Ja. Det, det, det kan sagtens have en, en masse energi og kraft øh, på den måde, men jeg tænker også, omvendt kan man jo godt tænke øh, hvad skal jeg si, optimistisk, eller om fremtiden, at have nogle mere offensive øh, øh, slogans, eller hvad hedder, sådan, hedder det sådan ikke et slogan? Parole hedder det også? Ja.
0: Men skulle vi prøve at tage, øh, gøre noget af det her, inden vi snakker videre om det her? Skulle vi prøve at ringe til, øh, til Kirsten fra Fældt Klimafælden?
1: Ja, lad os, lad os prøve det. Jeg sætter lige en skiller på først. Det virker sådan, så går vi i gang med noget nyt.
0: Ja, fordi vi snakkede jo om, at vi skulle prøve at tage temperaturen på den aktivisme, som der er derude, som der foregår, mens vi har siddet herinde og snakket. Så når vi ringer til Kirsten fra Fældt Klimafælden fra program 7 om klimaaktivisme. Måske, øh, måske skal du lige vente med at ringe op til... <laughs> det, det, det er svært øh, at snakke ind over det. Ja,
1: det, det, det var mig. Undskyld. Det jeg, jeg, jeg piller lidt ved teknikken.
0: Men øh, da vi snakkede med Kirsten sidst... Der øh, er fortalt de, at du kan, bare, du kan bare slå den fra, indtil der er nogen, oh, der tager okay. den. Da vi snakkede med Kirsten sidst, der fortalte de, at de lige har startet det her initiativ, klimafælden, som der havde fokus på at gøre op med falske klimaløsninger. Øh, hvor politikere og virksomheder, de tager den grønne dagsorden frem for at tale om de mere strukturelle ting, som der må ændres. Må lige... er det er spændende, om Kirsten øh, ja. en besked Nå. efter Kirsten har ikke taget telefonen. Nu må jeg ringe igen. Ja, det... Altså, det er fordi, vi
1: prøver at ringe op til øh, Kirsten fra Klimafælden.
0: Der er ikke noget... Nej, øh... der var ikke hul igennem. Du kan i hvert fald høre det program, som vi snakkede, hvor vi snakkede med Kirsten, øh, som der hedder, hvad kan klimabevægelsen gøre for at vinde over kapitalisterne? Og så i program nummer to, der hedder, vi laver aktion, vi har vundet den grønne dagsorden, men hvad så nu?
1: Men øh, vi kan vel godt lige nævne det der med, ja, det var du også lige i gang med, hvornår var det egentlig, det der Klimafælden? Det var jo ligesom en kampagne, der gik i
0: gang der, ikke? Ja, det var en kampagne, som der så lige var opstartet her i marts, og så i løbet af sommeren skulle lave en klimacamp, blandt andet, øh, hvor at man kunne øh, komme til at være, at være med og møde klimaaktivister fra hele landet. Øh, de snakkede om, hvor de skulle holde det. Det var i gang med at finde en lokation. Øh, men jeg ja, ikke kan høre de gamle programmer i hvert fald. Yeah. Lad os prøve at gå videre til at snakke om det andet. <tryk>
1: Der er lidt sommerferie i stætning, ja. Vi kluder lidt i teknikken.
0: Nå. Vi skal tilbage til at snakke om det med, øh, hvordan man laver en demonstration eller en aktion. Og med til den snak, der er der også det her med, at øh, jeg synes nogle gange, der er mangel på det her med intergenerationel overlevering, og egentlig også ressourcer, som der handler om, hvordan man gør ting. Så altså i den udenrigsparlamentariske øh, bevægelse, der er det, det her med, at man, man kan nogle gange have sådan en følelse af, at man starter fra nul hver eneste gang, og man skal starte forfra hver eneste gang, der er et generationsskifte. Og der er nogen, som der har meget erfaring, som der lige pludselig øh, ikke laver så meget aktivisme mere. Øhm, så jeg, jeg savner nogle gange det her med at have et rum, hvor man kan kigge tilbage og også kigge fremad sammen. Øhm, og vi prøver jo i det her radioprogram at samle op omkring nogle af de diskussioner, som der er mange, der har haft før os. Øhm, og måske på den måde bruge det her program også lidt som sådan en form for kollektiv hukommelse eller historieskrivning, så man ved at høre programmet også kan få nogle erfaringer fra andre, som der har prøvet det før. Og det leder mig jo til, at jeg vil spørge dig, Eskild. Kan ja. du komme i tanker om et eksempel på en demonstration, som du tidligere har været med til at lave, og som vi ville kunne bruge
1: ja, altså, erfaringer fra? Ja, jeg har været med til at lave nogle demonstrationer gennem årene. Det er godt nok nogle år siden, men jeg... Øh, jeg har lavet 1. maj-demonstrationer for eksempel nogle gange, og nogle andre ting. Men en øh, men ting, en rigtig sjov demonstration, som på en måde også var en aktion, som jeg kommer til at tænke på, når du stiller mig det der spørgsmål, det var øh, en demonstration, som ligesom også var en aktion øh, efter, efter demonstrationen, som... Øh, efter ungdomshusets rydning, hvor der var rigtig mange mennesker på gaden hele tiden, og der var mange tusind mennesker, som ligesom var meget engagerede i den her sag. Og der var jeg. Der var jeg med til at lave en demonstration og en kampagne, som hed G13, som, ja. som var en, en, en forkortelse til en, en adresse, hvor mm. der var et stort, jeg tror, det var et gammelt, sådan et. Ja, det er også lige meget. Men det var, det var et, stort, et stort sted ude på Grøndals Vængeallé 13, tror jeg det ja, hed. Ja. Øhm, så der, og, og, og ideen med den her demonstration var, at vi skulle gå øh, fra den røde plads på yder Nørrebro, og så gå hen til det der hus og besætte det og ligesom erklære det for vores nye ungdomshus. Øh, og det var virkelig en sjov demonstration, som så endte med også at være en besæt aktion.
0: Jamen, du sagde det der med, at det både var en demonstration og en aktion. Så hvis man ligesom skal prøve at, hvis man skal prøve at skille de to ting ad. Altså, der var, sådan, der var noget meget konkret, som I gerne ville have, øh, der ligesom lykkedes. Øh, altså, I ville gerne have et nyt hus. Ja. Og så var der selvfølgelig samtidig den her store mobilisering ja. med en hel masse mennesker på gaden, som der skulle vise... Hvad, hvad det var for en dagsår? Ja, der synes, havde jo været at... nogle
1: meget store demonstrationer i, i den periode, så folk var meget vant til at gå til demonstration. Og mange af de her, i hvert fald nogle af de her demonstrationer, havde også konfronta øh, konfrontationer med politiet. Så der, det var også en, en situation, hvor folk var meget virkelig godt organiseret og havde ma rigtig mange erfaringer med at være på gaden. Øh, og det gjorde det hele meget mere spektakulært, kan man sige, altså, Øhm, og så havde vi jo meldt det ud i, for, i, for, i forvejen, ikke? men idéen var ligesom, at man ligesom kunne gå med i den her demonstration, og så var der ligesom, når den her demonstration kom hen til det her hus, så, vi, så, var der ligesom, så blev demonstrationen ligesom lavet om til en, til en besæt aktion. Ikke?
0: Øhm, altså, man, hvor mange mennesker var det? Ja, men altså, jeg
1: altså, den røde plads var helt fuld i hvert fald, ikke? så det har nok været sådan måske 5.000 eller sådan noget. Så var der, eller måske fire eller sådan noget, men der er rigtig mange mennesker og rigtig rigtig mange mennesker som også var sådan øh, øh, dagen øh, sluttede jo også med at det var det var den største øh, øh, hvad hedder det masseanholdelse på det tidspunkt i Danmarks historien, så noget 3-400 mennesker. Men øh,
0: og hvorfor tror du hvorfor var det at øh, at der kunne komme så mange mennesker på det tidspunkt? Altså du nævnte noget med at i havde annonceret det inden og sådan hvad var, det? hvad var det ligesom, der var spektakulært på den måde?
1: Jamen, det, altså, hvad skal man sige? Der var jo nogen, og det var, var egentlig ikke mig, men der var jo i mange år også, op til Ungdomshusets rydning, var der jo mange, der havde gået til enormt mange demonstrationer og lavet alle mulige forskellige former for events og koncerter og alt muligt. Mange forskellige, meget forskellige artede aktioner. Um, så der var ligesom, folk var ligesom meget vant til det på en måde. Nej, nu glemmer jeg, hvad du spurgte om. Hvad var det? Det var et godt spørgsmål, nemlig. Altså,
0: jeg spurgte, hvad det spektakulære var. Altså, sådan, hvorfor, altså... Hvorfor, var det, hvorfor var der så mange mennesker, tror du? Hvad var, det, den her, hvad var det, der adskilte det her fra ting, man måske kender i dag?
1: Øhm, ja, når, jamen, det, jamen, det var det der med, at det var, at havde været en helt vild, øh, et helt vildt forår. Ikke? Øh, ungdomshuset blev ryddet, og der var ligesom sådan uro i hele byen. Så det var faktisk meget nemt at mobilisere mennesker øh, til den her demonstration, ikke? Øhm, øhm, og, og noget af det, vi jo også gjorde, det var, at vi annoncerede det på forhånd, så alle vidste ligesom, at det var det her, der skulle komme til at ske. Ikke? Og så havde vi jo også altså, det der med, at man både kunne være med i demonstrationen, og så kunne man ligesom også være med i aktionen. Så det ligesom...
0: Vi snakkede også med en ven om det den anden dag, som der fortalte, at der var helt vildt meget hype op til den her store demonstration. At der til forskellige arrangementer var nogen, som der lavede kage med små bitte kager, med det ja, her G13 ja. skrevet på, altså navnet på demonstrationen og aktionen, der var G13. Øhm, jeg kan ikke huske, om der var nogen, som der lavede en sang specifikt til det her formål, eller øh, om det var til en af de andre masse aktioner, som der var på det her tidspunkt. Men prøv at forestille jer, at der er 5.000 mennesker, øh, som der er på gaden på én gang. Altså en rigtig stor menneskemængde, som der ligesom skal følge på en måde sådan den samme plan, altså som ja. faktisk er dukket op, for at ligesom støtte op omkring sådan det der nu øhm, er dagens, øh, dagens mission. Øhm, og hvordan havde, I, hvordan havde I gjort det? Altså det her med, sådan. Nu siger du, altså, at folk de allerede gik rigtig meget på gaden på det her tidspunkt. Men hvordan fungerede det egentlig det der med sådan at, at, at give instrukser til så mange mennesker? Ja, men
1: det var også meget kontroversielt på det tidspunkt, men det var sådan, at øh, øh, i, om, den, den her aktion var i, sådan i efteråret i sensommeren. Um, og om sommeren havde, var der rigtig mange aktivister, som var taget til Tyskland for at være en del af et uh, G8-topmøde, tror jeg, og nede i Tyskland, der havde de lavet det, de kaldte sådan, uh, fem, en femfinger strategi, som ligesom var en særlig måde at lave civil ulydighed, hvor man ligesom løber udenom politiet, Og ideen ligesom var at man, er, man, er, man var mange flere end politiet, så politiet kan ikke stoppe dig, hvis du, hvis du er organiseret. Og det var der rigtig mange, der havde øh, været med til nogle workshops dernede i Tyskland, så derfor blev den idé ligesom taget med hjem, og så, så prøvede vi ligesom at sætte den i sving i, øh, i København på den måde. Øh, men det, og det kunne jo kun lade sig gøre, fordi der var mange, der havde rigtig mange erfaringer. Øh, men det, det også gjorde, det var, at det, det var... Det tog også lang tid ligesom at prøve at være, øh, det kan jeg da huske, der var meget sådan snak om, der var nogen, der syntes, det var for, at hvem fan, hvorfor fanden skal nogen bestemme, hvad vi skal lave den dag, osv. Så videre, så videre. Fordi det var jo den her, det, var det her begreb om civil ulydighed, som jo er det her ikke-voldelige koncept. Og øh, forhistorien med, med ungdomshuset var jo, at der var, var jo mange sådan gadekampe i den forbindelse, men her prøvede man ligesom at få sådan en kollektiv, beslut kollektiv på gaden, at den her dag bruger vi nogle bestemte taktikker, ja. um, og det lykkedes i meget høj grad. Altså, jeg kan huske dagen efter, jeg så nok der stod på ekstrabladet. Sådan, altså, det siger noget om situationen, at vi havde ligesom besat det her hus, flere hundrede mennesker, og der var virkelig mange anholdte, og det var en altså alle nyhederne skrev ligesom om det her en helt weekend. Um, men det var ligesom det var en stor sejr, fordi at alle kunne ligesom se hvor dumt det så ud, at politiet tæskede løs på folk, øh, uden at der var nogen, der havde kastet en, øh, en yldås, altså Og det var ligesom det, der var grebet ja, på en måde. Ikke? der var den
0: her modsætning mellem, når vi ikke bruger vold, så gør politiet det alligevel. Eller?
1: Ja, lige præcis. Ikke? Og, og så skal man bare også huske på i den sammenhæng, at der var jo altid truslen om vold, fordi den kendte politikere og øh, københavnske beboere, politiet jo i høj grad også, at, at folk kunne godt det der. Mær sætligt en skraldskand. Men der har man ligesom... På den måde
0: havde man en form for magt, altså ja, 100%. Man havde en form for sådan overhånd i forhold til sådan, øh, myndighederne, og også i forhold til, hvordan der blev, hvordan, hvordan de her ting blev forstået i offentligheden? eller hvordan altså, det, 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 som jeg synes, der er spændende ved det her, det er at prøve at, at huske at tale om, måske, hvordan man kunne lave aktioner og demonstrationer, som der var så store at det faktisk var politiet, eller at det var sådan de borgerlige politikere, som der endte med at få en lang næse ja. altså i sidste ende. For det, det er mange år siden, det har været sådan på gaden, ikke? Jo, det var jo helt klart, at det var nogle, nogle helt andre
1: tider, men det, det er virkelig rigtigt, at det var også sådan en følelse af, at man, var, man kunne være med til at bestemme, hvordan de her konflikter udspillede sig på dagen, ikke? Jo. Fordi man kunne organisere sig og disciplinere hinanden, eller aftale en plan, og så, og så faktisk gennemføre den i en ret, ret stor udstrækning, ikke? Eller sådan.
0: Så hvis vi, skal, hvis vi skal prøve at se, hvad kan vi bruge for den her konkrete øh, demonstration og aktion G13, øh, altså besættelse af Grøndaldsvingen 13, og demonstration samtidig for et ungdomshus, og hvad er irrelevant i dag? Altså, der er jo noget af det, som der er sådan... Altså, jeg synes jo, det kunne være interessant på en eller anden måde at snakke om at udbrede civilulydighed til andre, hvad kan man sige, øh, bevægelser, øh end måske klimabevægelsen, som der har vist øh, eksempler på det sådan her inden for de sidste par år eller det er i hvert fald det som man måske mange forbinder det med nu, øhm, men også det her med at der er en anden der er lidt en anden politisk hvad kan man sige der er et andet politisk klima der er en anden ja. politisk ja. kontekst øh, ja. Strafferammen og sådan hvad kan man sige konsekvenserne øh, retsligt også større nu ikke nødvendigvis for Øhm, fordi det, 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 har, det har ændret sig, men, men hvad du bliver... Altså dengang, så kunne det være, at de havde anholdt og tilbageholdt en hel masse mennesker, som der så, øh, hvor du måske ikke havde de helt store konsekvenser. Og i dag, så har man i hvert fald set eksempler på, at folk de bliver artigtsfængslet, folk ja. kan noget andet. landet. Eller...
1: Ja, men helt klart. Jeg, jeg, det, tænker, det tænker jeg også er meget vigtigt at huske på, det der, og at den her situation var speciel, Øh, fordi at øh, der var så mange, som var, som var så gode til at være på gaden på den her måde. Men jeg synes, en af de ting, man, man kan tage med fra det i hvert fald, det er, at demonstrationer altid har potentialet til at blive noget andet, end, end bare gå en tur gennem, gennem gaden. Fordi på det her tidspunkt var det ja. også sådan med demonstrationer, at de var lidt mere sådan uterrenlige eller ja. uregerlige. Ja. Og det var de blandt andet, fordi at... Øh, Folk var meget vant til at passe på hinanden, og folk var meget vant til at handle sådan selvstændigt, så derfor, så derfor var de her demonstrationer, øh, nu var den her dag selvfølgelig speciel, men der var også de her torsdagsdemonstrationer, som var sådan hver uge, og der øgede man sig på en måde i at, at, at være på gaden på en måde... Hvor det ikke altid lige var politiet, der bestemte, i hvilken side af øh, vejbanen, man måtte gå, om man ja. skulle gå ind på eller osv. Ja. osv. Ikke?
0: Så der er også en pointe i det her med, at sådan, hvis man igennem en længere periode hver eneste uge har været til en demonstration, så begynder man at have nogle lidt andre forhold til det her med sådan hvem er det, der kan beslutte, hvornår øh, man kan gøre hvad? Og kan man ligesom udvide, hvad kan man sige sådan, i ideen om det her med, hvem, hvem der er, der bestemmer lidt? Øh, lad os prøve at gå lidt videre. Ja. Jeg kunne godt tænke mig at snakke lidt om det her med, hvordan man kan mobilisere øh, andre og flere, altså sådan, nu sagde du på det her tidspunkt, at I var 5.000 til den demonstration, som du lige har fortalt om, øhm, men hvordan, hvordan, hvordan får man ligesom mange til at dukke op til en demonstration, som der for eksempel handler om afskaffelse af ghetto øhm, det er måske noget af det allervigtigste, det her med hvilke nogle forskellige alliancer kan man skabe? Ja,
1: ja helt klart og jeg synes også, at noget af den snak havde vi jo allerede øh, helt tidligt i programmet, og det der med, jeg synes det, og det er jo noget, en af de ting, vi prøver at gøre os umage med i det her program, øh, det er jo ligesom det der med at tænke på tværs af øh, konflikter. Ikke? Så hvis man for eksempel skal lave noget, der handler om, nu er det igen et eksempel, øh, ghetto -loven, en demonstration mod, eller en kampagne mod ghetto-loven, så meget hurtigt være sådan, tænke over, hvad, hvad for nogle interessenter har en aktie i den her konflikt, ja. eller sådan hvem, ja. hvem, du var allerede inde på det, Laura, i starten, ikke? det der med der er et element af racisme i den her diskussion om ghetto, ghetto og øh, boligpolitik og dobbeltstraf og alt det her, men der er også, det, der er også et meget sådan klassisk øh, socialistisk, eller hvad skal vi kalde det, sådan arbejderkampsperspektiv i det netop, det, netop retten til at have adgang til Ordentlig øh, bolig, selvom man ikke er rig. Ja,
0: ja, så, så, så på brug... den måde så kunne man sagtens forestille sig, at man både kunne invitere, hvad kan man sige sådan, direkte, antirasistiske, antikolonialistiske grupper, antifasistiske anti grupper, men man kunne også invitere øh, forskellige dele af fagbevægelsen ja, helt, øh, til at være med i det her. Ja, fordi det er et meget sådan, øh, et angreb mod, sådan arbejder. Øh, arbejderklassen, og så måske forskellige, ja, forskellige boligpolitiske øh, initiativer. Øh, hvad ellers?
1: Jamen altså i nogle sammenhænge jo også, det kommer jeg til at tænke på, at det er meget sjældent, vi taler om det, men politiske partier. <laughs> altså, øh, <laughs> ja, jeg, jeg griner altså, lidt. Altså du tænker, at
0: vi skulle invitere forskellige politiske partier?
1: Det synes jeg, at man skal være meget varsom med, man skal være, men man skal i hvert fald ikke udelukke det.
0: Nej, men det man, skal, sige... man skal overveje, hvad kan man få ud af det, ja. og hvad får de ud af ja. det, på en eller anden ja, måde, hvor inviteret. Ja. Ikke?
1: Det kunne jeg tale meget længe om, er for det jeg, det? Synes, jeg er engang blevet røvremt meget af et politisk parti, Nå, jeg. Men det er en anden historie. Ja. Men, men, men det er nemlig rigtigt. Men, men øhm, nej, det jeg vil sige, det var, at det her med at mobilisere på tværs, når man skal lave sådan en kampagne eller en demonstration, øhm, der der tænker jeg også, at det er meget vigtigt at tænke over, og det var noget det, vi nævnte lidt om før, men det der med, hvad det er for nogle slogans og paroler, man har. Så de her ting er jo selvfølgelig også forbundet, ikke? Øhm, men i forhold til den der røverhistorie, fortalt før med Ungdomshuset, øhm, der er det på en måde et, et meget mærkværdigt eksempel, fordi at... Øhm, nej, der gjorde vi helt klart det her også, men det var jo inden for en, for en specifik, sådan meget, sådan, hvad skal vi sige, en, en særlig politisk københavnsk miljø. Men der, selv der var der også en masse alliancer, der skulle bygges, for eksempel nogen, der var meget imod, at man lavede den her slags aktioner, øh, øh, fordi at man, det, det blev ligesom udskilt for at være sådan en slags leninisme, ikke? hvor man ligesom, men nu, man aftaler på forhånd, hvad man må, og hvad man ikke må på gaden og sådan noget, ikke? Og man har nogle fælles beslutninger, som alle skal overholde. Men jeg kan også
0: det med, at der var en, altså helt specifikt, så var der en queer blok, for eksempel, og så en blok, som der var mere sådan øh, traditionelt socialistisk ja, ja. orienteret, som der ja, var hek. en rød blok, og så var der en autonom-blog. Øh, bare sådan, at man kan forstå, sådan, ja. at det der også kan være strategien, når man laver en demonstration, det er, at man har forskellige blokke, hvor at de måske i deres daglige aktivisme har et lidt andet sådan, hvad kan man sige, politisk sigte, øh, end det, som man måske konkret laver til demonstrationen. Men så kan de ligesom putte deres egne interesser og begær ned i den her demonstration, øh, og samtidig vise, at vi har alliancer på tværs. Øh, det samme ser man jo 1. maj for eksempel sidste gang, hvor der var en, den kurdiske forening og The Red Van og... En Palestina blok og en kyttebibak blok.
1: Det synes jeg virkelig, jeg, synes, jeg, det, jeg holder altid meget af den der måde at tænke på. Altså at, at en demonstration er sådan ligesom en container, hvor folk i ret hvid udstrækning skal kunne smide deres egne, øh, hvad skal vi, ja du kalder det, politiske begærnede i, ikke? Og Lad os det... prøve at snakke om penge nu. Hvad skal man bruge? Skal man bruge nogle penge? Ja, det skal man. Jeg tænker, man skal bruge penge. Ej, ved du hvad, på penge, ikke? da vi lavede den der, øh, den der aktion den gang der med ungdomshuset, ikke? Øh, der var jo sådan en meget stor tradition for at holde øh, støttefester. Ja. Og øh, så kan jeg huske, at jeg fik... Som en, en, som, en at som, som en måde at rejse penge på. Som en måde rejse penge på, og det er jo mange år siden. Men der kan jeg bare huske, at jeg fik sådan 40.000 øh, 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 kroner i kontanter i en netopose, øh, som, som nogen havde ligesom... Det, ja.
0: Eller havde de gjort det på en rejse til noget andet, og så kunne de bare give dig penge, fordi der nu kom det her?
1: Øh, jeg ved ikke præcis, hvor de kom fra. Men det var. Jeg tror, det var en, en slags støttefest eller et eller andet, ikke? Men, men det siger noget om, at de, på det her tidspunkt var det meget, altså. Var, 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 det, var der også et sådan godt flow af, af penge til det her. Men det er rigtigt, jeg synes, det, altså, det, det er vigtigt, man skal jo bruge penge til. Altså gear og materialer. Måske skal man have en demonstrationsvogn og bander, hvis man skal lave t-shirts og hvad ved jeg. Men der er masser, man kan bruge penge på.
0: Øhm. Men i dag, der kan man jo også få penge fra en del sådan forskellige slags steder. Altså, der er stadigvæk den her tradition med, at folk de holder støttefester. Men måske er, måske er støttefesten og arrangementet sådan blevet lidt mere, altså, det ved jeg ikke, nogen, lidt mere sådan forskellige slags ting, end, end, end bare den her sådan fest... Øhm, det tager ligesom ret mange sådan, forskellige former, tænker jeg også. Øhm, men måske det mere sådan, specifikt, at folk de rejser penge til ja, en bestemt sag. Øhm, og så er der jo også meget det her med, at folk de prøver at indsamle penge sådan via. Sådan, øh, sådan indsamlinger, hvor man ikke laver en fest nødvendigvis, men hvor man bare sådan, gør det på, på nettet. Ja, og, det er klart. Um, der er alle mulige former for sådan, crowdfunding og sådan noget. Nå, jeg hvad hedder det Firefund. Og... Ja, er det ikke det, det der? Jo, det er fx det, er det ja. eksempel på det. Øhm, vi skal også snakke lidt om det her med presse på en eller anden måde. Hvis man har, så har vi skaffet, nu har vi fundet ud af, hvad er vores parole. Vi har fundet ud af, hvem skal vi mobilisere. Der er kommet nogle forskellige blokke øh, i demonstrationen. Folk, der har sagt, de gerne vil være med, og vi har skaffet nogle penge, som vi skal bruge til sådan de praktiske ja. ting så skal vi måske prøve at forholde os lidt til det her med, hvad er vores psykosekretærer i forhold til offentligheden? Altså har vi noget, hvad er ligesom vores dagsorden der? Hvad er det, vi gerne vil? Du fortalte, at ja. i den her, det her eksempel med G13 med Ungdomshuset, at der havde I ligesom lavet, sørget for, at der var en del af, at det skulle ske. Ja,
1: det um, tænker jeg altid en god idé, at hvis man ligesom kan prime, hvad det handler om. Altså ligesom sådan, inden inden man laver den her spektakulære demonstration eller kampagne, at man ligesom kan få folk til at interessere, for, interessere sig for det inden det, inden det, inden det går ned.
0: Og hvordan får man pressen til at interessere sig for det? Ja, altså, altså på det her tidspunkt, der var der.
1: Jeg synes jo altid, at det er et godt eksempel at, at, at sige, man eller det er altid et godt træk at sige, at man vil gøre noget ulovligt.
0: Det har jeg altid tænkt. er der noget sensation. Ja,
1: så er der altid nogen, der gerne vil skrive om, om det. Ikke? Okay. Og jeg kan huske, at i den her forbindelse var der nogen, der lavede sådan et anonymt interview med politikken, tror jeg det var. Ja. Og hvor, det, hvor man ligesom sagde det her, sådan, måske jeg kan ikke huske tre uger i forvejen. Eller sådan. Sådan. Om tre uger, så, så tager vi det der hus, der, og det er vores nye ungdomshus. Og så, var det jo, så, kom, så kunne man ligesom være med til at styre, Øhm, hvordan der blev talt om det her. Ikke? Ja. Og man kunne ligesom, man kunne ligesom øh, selv være med til at bygge den konflikt, man så skulle vinde. Ikke? Og jeg tænker, du har regnet det der
0: de med, at der er noget konflikt. sensationelt, når man gør noget ulovligt, som der, som der gør, at pressen er villig til at tage det. Men spørgsmålet er, om man har lige så nemt adgang til pressen i dag, som man havde dengang for ti for eller mere år ja, siden. Det, Fordi der var jo også lidt sådan en det ved ikke, ungdomshusbevægelsen og alle de her ting omkring fristeder. Det var ligesom noget, som der var ekstremt meget bevidsthed omkring. Øhm, men samtidig så kan man sige, at når der har været øh, også en masse sådan, omtale eller skriverier omkring øh, ting omkring ghettoloven, så kunne det være, at man kunne få en, øh, en form for adgang i øh, ja, pressen der. Det jeg øhm, det sender man en pressemeddelelse ud, eller hvordan foregår det, hvis man gerne vil have et øh, hvis man gerne vil have kontakt med pressen?
1: Ja, altså, det er jo dig, der er journalisten her, faktisk. Men jeg har, så jeg ved ikke, altså, jeg har skrevet nogle pressemeddelelser, ligesom, men jeg tror, så skal man skrive dem sådan, ligesom, så, så, de, så de ser ud, ligesom de kommer fra Ritzau, for eksempel, ja. eller sådan noget. Men nogle nemme citater, som man ligesom, så, når der sidder en travl journalist, kan klippe direkte ind sådan der. Ja. Men tit har jeg det sådan, at det er nemmere at give det til en enkelt journalist, hvis ja. man for eksempel har en, en god kontakt til en, en, en en journalist, som man ligesom stoler på, så kan det faktisk meget ofte være en bedre vej, så journalisten ligesom får den solo, i stedet for, at man ligesom bare spreder det ud til alle. Ja, Men... så det er lidt
0: et dilemma. Altså, det, det er meget dobbelt, det der med pressemeddelelser, om det egentlig kan betale sig, øh, at bare sidde og skrive til en masse redaktionsmails, ja, Så for, at de det tid, ikke? Øhm, men, men man kan, men det er måske noget, som man gør efter demonstrationen. Ja, og så kan man også, være med til at styre, hvordan ja,
1: der bliver skrevet i, eller snakket om det. Helt klart. Altså, sådan, også undervejs, hvis man er med, med i en eller anden kampagne, der kan det være, der tænker jeg, der kan man, hvis man har noget vigtig information om det, man er gang med, som ikke. Øh, så kan det ligesom være en måde ligesom at være med til at styre, hvad der sker i medierne. Men, øh, ja.
0: Men øh, vi skulle faktisk også ringe ja, vi... til Mariette, ja, altså... fordi at, øh, nyhederne de kommer over her om fem minutters tid, så ja. lad os prøve at gøre det nu. Ja, nu skal jeg lige... Nej,
1: vil du ikke komme over i
0: Elmar? Altså, fordi vi skal, vi skal tilbage til det her med at snakke med nogle af dem, som der har været herinde i programmet før. Øhm, og Mariette Rikelsen-Gjørding fra det, som der hedder Genopret København. Hun var med i program 14, som der handlede om øh, restorativ retfærdighed og fængselskritik. Og øh, vi talte med Marete, hun var herinde med Andreas, som der havde skrevet en håndbog til pårørende og indsatte om at være fængsel. Og Marie fortalte os om, hvordan, det kan være, hvordan der kan være noget revolutionerende i vores måde at tænke straf på, som der også kan bruges til at håndtere konflikter. Altså i forhold til at tænke over, hvordan kan man opbygge nogle systemer, der kan håndtere konflikter mere kollektivt. Og også, at vi tænker intersektionelt omkring konflikter, og hvorfor de opstår. Så hvis vi prøver at forestille os, at nu har vi haft øh, mulighed for at finde ud af, hvem skal være med i vores demonstration. Vi har fået nogle penge. Vi har snakket lidt om det her med presse. Øh, og fundet ud af, hvilke som vi har i forhold til det. Altså, vi kunne godt tænke os noget omtale inden demonstrationen, så den ligesom er spektakulær. Så er der jo også nogle andre ting, som man kan bruge. Det kan være plakater, klistermærker andre måder, at man kan skabe noget sådan momentum øh, og en masse hype omkring ens demonstration. Det kan være, at man laver nogle flyers, som man ligger rundt omkring på caféer, øh, eller man beder nogle influencer eller folk med mange følger om at dele øh, ens demonstration. Øh, og så det der med at tage rundt og snakke med folk, altså fordi, at. Øh, i forhold til alle de her alliancer, som man godt kunne tænke sig at bygge, så er det måske også vigtigt at have noget sådan synlighed og kendskab til hinanden, så man kan skabe den tillid, man har brug for øhm, i forhold til at, øh...
1: Ja, må, må jeg byde ind her med noget? Jeg synes, det er vigtigt, det der med at komme rundt og snakke med folk, faktisk. Altså sådan, så man faktisk... Øh... Og det er nogle gange lidt det, der det svære. Det der med at ligesom, altså rent faktisk at lære hinanden at kende politisk. Men det tænker jeg faktisk er noget af det allervigtigste ved en demonstration og en kampagne, at man, at man øh, finder nogle nye øh, øh, politiske kammerater, som man ikke har mødt før. Det tænker jeg er en meget vigtig del af det overhovedet at lave en demonstration eller en kampagne handler om. At prøve at forstå, hvordan andre mennesker tænker det politiske spørgsmål, man, man, øh, man prøver at adressere. Um...
0: Så er der nogle andre praktiske ting også, som man skal huske. Altså, at man skal huske at anmelde demonstrationen senest et døgn, inden den starter. Um, og altså, demonstrationer i Danmark er lovlige i udgangspunktet, men det gør nogle ting nemmere, øh, hvis den er anmeldt. Og man skal være fyldt af den øh, for at kunne anmelde en demonstration. Um, og hvordan er det? det giver mening måske, at den, der anmelder demonstrationen, ikke nødvendigvis kommer til demonstrationen, eller er lidt i baggrunden i forhold til det her med, øh, hvis der er nogle juridiske ting. Øh, men vi skal snakke lidt mere om de juridiske spørgsmål, og hvad der ligesom er strategisk i forhold til det her med, hvem, øh, hvem anmelder, og hvem er til stede, hvis man for eksempel laver sådan en civil ulydighedsaktion, øh, som du i hvert fald snakkede om før. Ja. Vi skal også tale mere om, hvordan man bygger en demonstration, og ikke mindst hvordan man afvikler den på selve dagen. Og så håber jeg, at vi lykkes med at ringe til nogle af de aktivister, øh, som vi tidligere har haft med i programmet, som der laver øh, kampagneaktioner for at høre, hvordan det går med deres arbejde. Så vi ses i anden time.